0: Čau lidi, pokud máte stejně jako já občas pocit, že jste v něčem selhali, že toho máte moc, že nestíháte, že jste něco úplně podělali, že byste měli tohle a tamto a že prostě nezvládáte svůj život, tak ten díl je pro vás. No a pokud ne a jste se svým životem a tím, jak ho žijete spokojený, tak gratuluju. A klidně bych mohl říct, že to můžete vypnout, protože tenhle díl vám asi moc nedá. Ale on vám i tak může dát dost. A to třeba v případě, že s člověkem, který takovýhle stavy zažívá, takže třeba žijete, nebo je to váš kamarád, příbuzný, nebo i pokud s takovým člověkem pracujete, nebo mu dokonce šéfujete. To se pak možná hodí trochu pochopit, nebo mít aspoň vágní představu, co v těchto stavech ten člověk prožívá, a třeba i vědět, jak ho v tu chvíli, kdy všechno vypadá na tak jak ho podpořit. Protože věřte nebo ne, tohle občas zažívá většina lidí a je dobrý vědět, jak s tím pracovat. Že nejjednodušší varianta jakože říct, že to bude dobrý nebo že je to v pohodě, tak že ta většinou nefunguje. Ale spíše je potřeba umožnit tomu člověku se nějakým způsobem zastavit, fakticky si to zhodnotit a nechat to, hlavně hledat to řešení. Moje jméno je Honza Škerlant a vítám vás u dalšího dílu svého podcastu Život jako výzva. Ten je o tom, že všechno se dá zvládnout. Nějak. No a protože jako většina z vás občas totálně nezvládám svůj život a teď třeba, jak jste si určitě stejně nevšimli, tak nezvládám svůj letošní výzvu s podcastem a nezvládám ho dělat tak, jak jsem chtěl a jak často jsem chtěl, tak mi přišlo logický o tom natočit i díl ve kterém se dozvíte nejen tu moji cestu a jak to prožívám, ale taky praktické rady, které mě nebo lidem v mém okolí pomáhají se z tělech nepříjemných stavů dostat. A hlavně se dozvíte, proč jsem si jistý, že právě vy ten svůj život zvládáte líp, než si myslíte. Přeju příjemný poslech. Co mě vedlo k tomu se zamýšlet nebo nějakým způsobem řešit tohle téma? No, já se poslední zhruba rok tak se potýkám s dvěma věcma, který jsem předtím neznal. Jedna věc jsou úzkosti, až takový jako panické ataky, které se mi začaly postupně objevovat. A ta druhá věc byl potom fakt, že najednou po x letech jsem žil sám a neměl jsem vedle sebe nikoho tak blízkého, abych se mu nestyděl svěřit s takovýhlema věcmi a rozebírat je. Takže cokoliv jsem měl, musel jsem si to srovnat a popracovat s tím ve svých hlavě, nějakým způsobem sám. A mimochodem v tomhletom období, tak jsem si začal všímat taky jedné věci, která mě provází asi celý život, a to je pocit, že ho nezvládám, že v určitých situacích prostě nevím, co dál. Nikde jsem tenhle stav nezažil asi tak intenzivní, jako právě v tyhle ty momenty, nebo v ten moment, kdy se mi spustila ta úzkost, nebo jak to říct, ten stav, který vám vlastně úplně odpojí racionální myšlení a vy najednou prostě nevidíte žádnou cestu ven. Protože když máte nějaký úzkostný stav, tak ten se vyznačuje většinou nějakým strachem. Ať už konkrétním, jakože z vejšky, z pavouku nebo z nějaký situace, a, tak i takovým jako dost neurčitým strachem, kde ani pořádně nevíte, jako z čeho máte, proč se to děje, ale je to tam a vy máte pocit, jakože je všechno špatně. Všechno je špatně, máte pocit, že nic nemá cenu, že právě nic nezvládáte, že nic nestíháte, a hlavně nevíte, jak z toho ven, nebo jak to zvládnete. Vůbec v tu chvíli tu cestu ven nevidíte. Celý se vám to pak jako motá v hlavě pořád dokola, bere vám to spoustu energie a postupně vás to dostává do stavu, kdy jste úplně jako paralyzovaný. Třeba jenom ležíte jako v posteli a takhle vám to jede v té hlavě. A plus třeba se vám můžou objevovat další věci, jako, jako že třeba u mě se to projevuje tak, že já mám jako sevřený žaludek, nemůžu dechat. A pak především tím, že jako nemůžu takřka dělat nic, co by tomu zabránilo. A i když v tu chvíli jako dokážete racionálně si odůvodnit, že to tak není, že se třeba zase jako tolik neděje, že není třeba mít z toho ten strach, že to určitě nějak zvládnete, tak ta samosn- samotná jako úzkostná emoce tak je tak silná, že v tu chvíli to tak prostě je. Nic s tím nejde dělat. Aspoň teda zdálnivě. A protože negativní myšlenky nebo stav, kde je toho prostě moc a člověk neví jak dál, tak to zná asi každý. nebo aspoň já to znám moc dobře, i zdříveška, a to jsem k tomu nemusel mít ani žádný úzkosti. Prostě mě to provází jako celý život, protože já jsem dost takový, že když se mi jako dneska něco povede, něco zvládnu, tak je to v tu chvíli to nejlepší na světě a mám pocit, že nic není problém. A naopak hned třeba zítra, hned třeba druhý den, tak při sebevenším zaváhání nebo přiblížení se nějaký nepříjemné situaci, tak mám hned pocit, že všechno je na part a, a takhle já jsem si jako zvyk fungovat, takhle jsem si nějak navyk oscilovat v tomhle tom. ale jako upřímně, co vám budu povídat, vždycky jsem jako chtěl být o něco stabilnější a ideálně se víc pohybovat, hlavně v té pozitivní rovině. No a protože na začátku tohle roku, tak jsem ještě nic nevěděl o tom, jak pracovat s úzkostmi, vlastně jsem ani nevěděl, co to jsou úzkosti a proč je vlastně najednou mám a celkově prostě jsem nevěděl, jak k tomu přistupovat a jediné, co jsem věděl je, že jako klasický jednorázový afirmace, jako že si řeknu, že to bude dobrý, nebo že o nic nejde, že to jako zvládnu, tak, tak to mi vůbec nefungovalo. Takže já jsem se rozhodl, světe div se, pro dlouhodobý afirmace, který jsem předpokládal, že by mi mohly jako trochu stočit to moje intenzivní vnímání reality v té negativní rovině. Protože, a to jsem neřekl, tohle moje klasické fungování, jako oscilování nahoru a dolů, že je všechno skvělé a pak je všechno na tak mělo vždycky jeden jako velký zásadní nedostatek, co se týče mých emocí nebo toho, jak to hodnotím. Protože mě, když se něco povede, tak z toho sice jako mám uvnitř tu radost a dokážu si ji prožít, ale na druhou stranu, když se mě pak na to někdo zeptá, nebo uh, když si to mám pronat s něčím, uh, tak já mám tendence jako to zlehčovat, nebo to přejít, jakože o nic nešlo, že to vlastně není zase takový big deal. Přitom já vím a cítím v tu chvíli, že to byl big deal, že to třeba bylo jako náročný, nebo že jsem se jako máknul, abych to zvládl, ale už to prostě potom takhle nějak dál neberu a ani to neprezentuju a hlavně se ani za to jako neumím zpětně moc pochválit, což je hrozná chyba. A naopak věci, co se mi nepovedou, a ať už to jsou klasický faily, že něco prostě jako skurvím, nebo těžký životní situace, nebo že to jsou jako jen situace, který, kde se vlastně nikde nic jako nestane, které jsou pro mě jenom nějakým způsobem nepříjemný, i když dopadnou třeba dobře nakonec, tak ty se mi naopak hluboce jako zarejvají uh, do paměti a kdykoliv si na ně vzpomenu, tak je to pořád dost intenzivní pocit nějakého jako selhání. Toho, co si o mě v tu chvíli mysleli ostatní, uh, jak jsem mu to jako vypadal, nebo co to jako ještě může mít za důsledky a tak. A to znamená jako absolutní nepoměr tomu, když si vzpomenu na to, že jsem něco zvládnul a naopak jenom nad tím mávnu rukou. Uh, co jsem teda proti tomu udělal? No, takže já jsem se rozhodl pro takový pokus. Asi to není úplně výzva, takže říkám pokus. A to ten, že od začátku roku, teď je to teda asi 10 měsíců, tak jsem si začal každý den psát na papírek pár slov. Těch pár slov je vždycky datum a potom něco, co mi udělalo radost nebo něco, co jsem zvládnul, co se mi podařilo. A to jsem pak vždycky jako ustřih. A ten proužek papíru, tak jsem si hodil do takové sklenice, na kterou jsem si napsal pozitivní sklenice vole. No, a tahle pozitivní sklenice vole, tak ta se začala plnit. Jeden měsíc, druhý, třetí, a i když se mi to nedařilo třeba zapsat každý ten daný den, tak jsem si to klidně jako dopsal zpětně. Ale myslím, že jako v konečném důsledku, takže tam nakonec každý ten den mám. Že každý ten den jsem si zapsal něco, jako co se mi povedlo, nebo z čeho jsem si udělal radost. A co na těch papírkách bylo, nebo respektive pořád je? Vlastně nic bombastického. Občas tam sice je něco velkého, jako že jsem vlezl do zamrzlé řeky, vylez ferraty, uběh nebo u tolik, tolik kilometrů. Uh, jsou tam taky věci, které jsem dělal úplně poprvé v životě a nechaly ve mně hluboký zážitky, uh, nebo pár velkých událostí, nebo uvědomění, jako byla třeba svatba mojí Sagry, nebo to, že jsem se rozhodl něco náročného začít řešit, třeba právě ty své úzkosti. No ale většinu času, tak tam jsou úplně obyčejné věci který mě jako nějakým způsobem provází v každodenním životě. E, jako, že jsem udělal něco v práci, že jsem prostě strávil pěkný odpoledne s malou, a, že jsem s někým šel na pivo, že jsem odepsal na nepříjemný e-mail, že jsem si šel zacvičit, uklidil byt, nebo že jsem měl skvělý sex. A nebo prostě jenom, že svítilo jako sluníčko a já jsem se dokupal k tomu dát si procházku i v ten moment, když mi třeba nebylo jako úplně dobře a měl jsem nějaký ten svůj náběh na ty úzkosti. Nebo třeba, že jsem někoho potěšil a, a že jsem z toho prostě měl radost. Úplně obyčejné věci. Na kterých je asi nejlepší to, že tu prostě jsou. Každý den se nějaká najde a to je na tom jako skvělý. A to i v případě, že fakt nemáte den, tak vždycky tam něco je. A byl to jako fakt super pocit se najednou takhle jako za ten den nebo za dva zastavit a vzpomínat si a zapsat si jako z čeho jsem měl tu radost a znova si to jako nějakým způsobem prožít a znova si to vrajit do paměti a, a to já jako nejsem zrovna nějak přehnaně pozitivní člověk jako dost často vidím prostě sklenici spíš poloprázdnou než poloplnou ale když jsem se nad letím každý ten večer zamýšlel, tak málo kdy jsem měl problém jako něco najít a když už jsem ten problém měl tak jsem si prostě jako napsal že jsem jako přežil že tu pořád jsem, že dejám a přemýšlím což je vlastně asi to nejdůležitější nakonec Tak to zní pozitivně, ne? A teď možná předpokládáte, že tohle je ta message. Že ta moje rada zní, že si prostě stačí zapisovat pozitivní věci, co se vám staly. A jako všechno se potom zlepší. Nějakým zádným způsobem. No, ono je to sice super, ale mě to paradoxně jako v tu chvíli moc nepomohlo. Což asi nedává smysl, když se tu teď rozplývám nad tím, jak je to skvělý. Ono to jako skvělý je a určitě to je zvyk, který můžu doporučit každému, kdo má pocit občas, že prostě toho moc nezvládá nebo že má málo pozitivních věcí v životě. Ale třeba u mě konkrétně tak to neřešilo jako ten můj problém. Naopak mi ho to odkrylo v celý svý nahotě. Protože ta moje sklenice, pozitivní sklenice se sice plnila a každý den jsem si ověřoval, že toho jako zvládám mega moc a že je milion věcí, které prostě jako zvládám, dávám a z kterých můžu mít radost, ale vlastně vůbec nic to neudělalo s tím mým vnímáním. Naopak mi to ukázal ten hrozný nepoměr, že je tolik věcí, co se jako daří, ale stejně trpím každým svým jako malým failem který kolikrát ani jako ničím není, není důležitý ani jako pro mě, ani pro moje okolí, ani pro moji existenci, ale je prostě jenom v mojí hlavě. A k tomu, abych si to mohl uvědomit a něco s tím udělat, tak mi hodně pomohly dvě věci. První věc je právě tenhle podcast, respektive tahle výzva, kdy už jsem od začátku chtěl, aby to pro mě nebylo lehký, aby to byla fakt velká výzva, o který jsem ale jako nepochyboval, že ji překonám a že jí zvládnu. Takže aniž bych o podcastování nebo o tom procesu cokoliv věděl, třeba kolik mi to zabere času, co mi vlastně bude příjemné sdílet a hlavně jestli mě to vlastně bude bavit, tak já jsem si jako bez znalosti těch základních věcí stanovil, že chci dělat podcast dvakrát měsíčně a chci to vydržet jeden celý rok. To znamená jeden podcast za nějakých se 14 dní což jsem si racionálně odůvodnil, že je něco, co jako nebude lehký, ale dá se to zvládnout. Proto je to přece výzované. A asi by se to i zvládnout dalo, kdyby to teda pro mě byla priorita před vším ostatním. Musel by to pro mě jako nějakým způsobem být koníček, který úplně miluju a který si užívám, což už se od začátku úplně nestalo, protože jsem jednak úplně nevěděl jak na to a jednak jsem na sebe taky dost tlačil právě v tom tempu, a v tom, že prostě musím, když už jsem to řekl. Pořád tam jako bylo to nadšení a odhodlání, že to bude, že to zvládnu, ale tu energii do toho jsem musel fakt hodně tlačit a nebylo to úplně příjemné. Navíc většinou všechno bývá trošku jinak, než si člověk naplánuje, takže já jsem s tím časem bojoval už úplně od začátku, kdy třeba když jsem v lednu začínal, tak byla malá zrovna často nemocná a nechodila do školky, začínal jsem zrovna nový vztah a tak dál, ale to ještě nějakým způsobem šlo a šlo by to zvládat, jenže pak přišla korona, která mi jako na pár měsíců úplně rozbila ten pracovní osobní rytmus, co jsem si zrovna vytvořil a jak to říct, bylo to pryč. Nebyl ani čas, ani pořádná motivace, jen hrozně moc důležitých věcích řešení a navíc ten tlak v té mojí hlavě, že bych to přece měl dělat. To to bylo vlastně jaro, začátek léta, Uh, udělal jsem sice pár dílů, ale najednou to odhodlání, ten drive, vůle, to všechno tak, uh, tak jako bylo pryč a mě jenom drtil ten pocit, že musím. Protože je to přece výzva. Protože jsem tu někde řekl, že to tak bude. Protože na to přece ten imaginární někdo čeká celou dobu. Všichni přece očekávají, že bude každý 14 dní další díl. Uh, navíc jsem se do toho jako ještě nenáviděl za to, že to málo sdílím a málo podporuju. Protože sakra, já dělám marketing. Já jako úplně přesně vím, co a jak udělat, aby byl tenhle podcast vidět a aby byl potažmo jako i úspěšný, Ale nedělal jsem to, protože jsem prostě zjistil, že sdílet tyhle intimní věci se svým jako uším i širším okolím, tak je pro mě jako z různých důvodů značně nepříjemný. Že nemám úplně problém, když si to někdo cizí náhodou najde a poslouchá, ale... Je pro mě jako hrozně nepříjemný to sdílet sám za sebe někde, a nebo tím plnit svoje sociální sítě. Vůbec vlastně jako plnit víc své sociální sítě, kromě občasných historiček, tak je pro mě docela nepříjemný, ale to už je jiný příběh. Takže každopádně v kombinaci s ostatníma věcma, které já jsem zrovna řešil, jako existenční věci, vztahy, nějaký zdravotní trable a především ty úzkosti, tak se z tohle stalo najednou něco, co mě nebaví co mě nenaplňuje, ale naopak jako stresuje. A to bylo samozřejmě špatně. To, že je něco špatně, tak jsem si uvědomil celkem brzo, ale stejně mi jako trvalo ještě minimální měsíc a půl, kdy mi to vlastně sebralo mezi tím hrozně moc energie a myšlenek, než jsem se rozhodl to nějak řešit. To, co mě jako v tomhle nejvíc pomohlo, tak bylo to, že já jsem konečně uznal ztrátu. To znamená, že jsem vůbec si jako v hlavě připustil, že tohle moje rozhodnutí, tahle výzva, takže nebyla správná cesta a že to prostě nedotáhnu. Protože, jak já tohle nazývám, uznávat ztrátu, tak to pro mě jako znamená přiznat si, že i když jsem do něčeho investoval dost času a energie, i když jsem si předtím nejdřív myslel, že je to dobrá cesta, ale ukáže se, jako, že není, takže není ostuda to přiznat. Že není ostuda odepsat tu ztrátu, nevím, časovou, finanční a, a podobně, a prostě to nechat být. To je vlastně něco, co mi nikdy nešlo. Už hodně krát se mi stalo, že něco jako nebylo dobrý rozhodnutí, ale už jsem do toho přece něco investoval. A tak to přece jako nezruším. Protože by to znamenalo, že bych o něco přišel, nebo že by to vypadalo blbě, nebo že si lidi budou myslet to a to, když z něčeho couvnu a protože třeba jako nevím, co bude dál, když, když udělám jako ten krok. třeba můj špatný výběr střední školy, na který jsem vlastně strávil čtyři roky, když jsem od prvních týdnů věděl, že jako tam to zrovna není pro mě. Nebo i bohužel poslední rok jednoho jako mýho předchozího vztahu, kdy jsem vlastně s tou holčinou sice byl, i když už jsem věděl, že s ním vlastně do budoucna být nechci. Ale prostě jsem se bál toho, co se stane když. Um, někdo tohle vůbec neřeší a prostě z té školy odejde, i když to znamená třeba ztratit rok, jít do nejistoty a podobně. Podobně jako ze vztahu nebo z projektu. A já třeba tyhle lidi za to dost obdivuju, ale myslím si, že určitě i hodně z vás má podobný problém jako já. Protože ten rozhodovací proces, jako umět z něčeho včas odejít nebo něco skončit, i když to jako není příjemný, i když to znamená nějakou ztrátu, tak ten je jako i v rámci nějakých studií dobře popsaný napříkladu třeba obchodování s akciemi nebo podnikáním, kdy třeba firmy a jednotlivci neopustí daný projekt nebo investici včas, i když už je jasný, jako že, že to nezachrání. V těch výzkumech tak se třeba používá jako příklad nějakého vývoje, do kterého už je investováno, já nevím, 80-90% nákladu a chybí kousíček, aby byl hotovej, ale zároveň jako už je jasný tomu managementu, že nebude úspěšný ten projekt, protože konkurence už tu inovaci jako vypustila na trh. No a většina lidí, z těch jako vysokých manažerů, tak volí tu možnost jako už doinvestovat těch 10-20% Místo toho, aby ten vývoj jako prostě nechali být v tu chvíli. Protože přece by to byla škoda nedotáhnout, že jo? No, zkrátka, jako není to lehký a já právě věřím, že i hodně z vás to takhle má. Protože mě osobně trvalo dost dlouho si přiznat, že tu výzvu prostě už nedám. Aniž bych teda z toho neudělal number ve svých prioritách a neodtrpěl si to nějakým způsobem až jako do konce, což jsem úplně nechtěl. A tak jsem si přiznal tu ztrátu. Nepovedlo se to, nezvládnu jsem to, uh, přiznal jsem si to. A tohle to bylo pro mě hrozně osvobozující. A tím se taky zpátky dostávám k tomu, o čem chci dneska mluvit. Protože tím, že jsem si tohle přiznal, tak se vlastně z tohle podcastu stal asi největší osobní fail tohohle roku. Moje největší selhání. Nic víc tam nemám, asi. Jakože, abych to uvedl na pravou míru. Řešil jsem hodně důležitějších věcí než tenhle podcast, ale už jsem neměl tak intenzivní pocit, jako že jsem selhal, že jsem něco nezvládnul. Ale to, že jsem to nezvlád a dokázal jsem si to jako nakonec přiznat a akceptovat, tak to mě neuvěřitelně posunulo a taky mě to donutilo zamyslet se vlastně nad tím, jak to vnímám. Protože asi si řeknete, jako přece o nic nejde, ne? Nebo že tohle rozhodně není tak hrozný. A máte pravdu, jako není to tak hrozný. A k tomu, abych si jako tohle mohl plně uvědomit, tak mi vlastně pomohla ještě jedna úplně banální věc. A ta se stala u mý psychoterapeutky, nebo psycholožky, co já vím. Pořád si ten rozdíl nějak nepamatuju, i když už jsem o tom dělal hodinový podcast. A ona se mě vlastně zeptala na to, v jeden moment, jestli jsem na sebe hrdý. Jestli jsem hrdý na to, jak žiju svůj život... A jak jsem to i s tím vším, co už mě potkalo, zvládnul. Úplně jednoduchá otázka. Nevím, jestli takhle napřímo se mě nikdy jako nikdo nezeptal, nebo to bylo i tím, že na těchto sezeních tak já se k sobě prostě snažím být maximálně upřímný, Ale prostě jsem tam seděl a nebyl jsem schopný odpovědět. Nebyl jsem schopný říct jo a cítit, že je to pravda. A to mě hrozně vyděsil. A už v tu chvíli jsem jako věděl, že je něco špatně, že je něco hodně špatně. Protože já jsem jako hrdej na spoustu konkrétních věcí, ale vždycky to má nějaký to ale. Takže když se mě někdo zeptá takhle obecně a jako ultimátně ano nebo ne, ne, nemůžu říct ani jedno. Kdybych odpověděl ano, tak mi k těm věcím, na které jsem jako hrdej v hlavě, že jsem je zvládnul, tak mi vyjede nejen to zlehčování, o kterém jsem mluvil, jako, že to nebylo tak těžký, nebo že jsem měl štěstí, nebo že by to zvládl každý v mojí situaci. Ale především se tam objeví ty věci, které jsem nezvládl a které tam jsou uh, tak nějak silně zarytý. Uh, jako třeba moje manželství, které jako nedopadlo úplně tak, jak jsem si představoval, jako nějaký pracovní věci, životní cíle, kterých jsem jako nedosáhl. Nebo věci, co jsem právě jako někomu řekl, slíbil, ale pak to neudělal, nebo, nebo nedotáhl. A nikdy... Uh, Nikdy jsem si jako za ně nebyl schopný odpustit. I když pro ty ostatní to nebyl bych deal. A, a přesně tohle mi vystane na ty mysli a zablokuje mi to okamžitě říct: Jo, sakra, jsem, jsem hrdý na to, jak žiju, a jak zvládám svůj život. Takže já jsem z toho sezení odcházel s tímhle jako velkým otazníkem, kdy jsem věděl, že je buď jako špatně to, jak ty věci vnímám a prožívám, že jsem na sebe moc přísný že se neumím odpouštět nebo že něco špatně mým se vyvědomím nebo že je to jako mix všeho dohromady což je asi nejpravděpodobnější a v celý svý nahotě tak mi to pak ukázalo setkání s jednou mojí kámoškou kterou jsem předtím pár let neviděl, protože žije v zahraničí a ona mi právě vyprávěla, jak to tam pro ní bylo a pořád je z různých důvodů těžký z hlediska práce, jazyka nebo prostě toho začlenění do společnosti a ona mi vyprávěla o všech těch pohovorech, odmítnutích, úskalých, samotě a prostě jako věcech, které jí neúplně vyšly a o tom, jak to pro ní bylo těžký, ale stejně tam zůstala. Stejně to zvládá a město z toho vyprávění rozhodně nepřišlo, že by si stěžovala. Prostě jako konstatovala fakta. A já jí poslouchal a říkám si, jako že je hustá, že já bych to nedal. A a ta druhá věc, co mi při tom a hlavně ještě potom s odstupem času naskakovala, tak byla, co je se mnou špatně. Protože já jsem třeba tomuhle nikdy čelit nemusel a stejně jako mnohem intenzivněji dost často řeším jiný píčoviny. Asi to neumím jinak říct, než řeším píčoviny. Takže opět přemýšlel jsem o tom hodně. Racionálně jsem věděl, kde je problém, ale jak ho sakra řešit. Protože to jsou všechno jako věci hluboce zakořeněné ve mně. A teď potom nějaký týden tak přišel jako druhý moment, který mě neuvěřitelně pomohl. A to bylo vlastně opět u mý psychoterapeutky, která možná už jako znuděná tím, jak pořád řeším píčoviny právě, respektive ty svý malý selhání, který ale nezdravě jako prožívám, tak ona prostě v jednu chvíli řekla, No, Honzo, a proč si to nepíšete? A já na ní koukám a říkám, nepíšete si co? A ona, to, co se vám nepovedlo. Stejně tak, jak si každý den píšete, co se vám povedlo, pište si taky seznam toho, co Honzik za ten den posral. Ať si to můžete jako s čistou hlavou porovnat. A to bylo ono. Já, já jsem to věděl už jako v ten moment, co to vyslovila, a vůbec jsem jako nepochyboval, že to je ono a tak jsem to začal dělat. To bylo vlastně před necelýma čtyřma měsíci. a hádejte co, co je na těch papírkách napsané. Realita je taková, že tam jako není skoro nic, nebo kdybych to měl říct posujím, takže je tam úplný hovno. Zatímco věci, které jsem zlád a mi dělají radost, tak ty se mi píšou jako každý večer skoro sami, Ale ty věci, co jsem nezlát, tak to je problém. Většinou se musím hodně dlouho zamýšlet, abych na něco přišel. Občas tam napíšu nějakou nepodstatnou blbost, která mě ten den sice třeba vystresuje, ale když se na ně podívám s odstupem večer, tak vidím, že vlastně o nic nešlo. Nebo nebo mi to přijde jako s odstupem úplně absurdní, že jsem se na tom přes den tak zasek. No ale většinu těch dní tak tam není nic. Vůbec nic. Jakože, hm, tak jsem neuklidil, i když jsem chtěl. No a co? Musel jsem někomu říct ne, nebo něco zrušit, protože to prostě jinak nešlo. Udělal jsem malou chybu v práci. No a co? Nobody cares. Prostě nezáleží na tom. Naopak, co se týče důležitých věcí, já prostě zvládám svůj život a mám jako milion důvodů, proč na sebe bejt hrdej. A jsem moc rád, že si to jsem jako schopnej pomalu uvědomovat že díky tomu můžu jako i líp zrevidovat ty svoje minulé neúspěchy a říct si, uh, jestli tohle jako fakt bylo tak hrozný, anebo to bylo jen v mojí hlavě. Protože těch věcí, který nezvládám, tak je fakt málo a většinou ani nejsou tak důležitý. A nemusím to za zapisování dělat rok, abych věděl, že to tak bylo, je a pravděpodobně i bude vždycky. Uh, vlastně ty fejly ani už teď nezapisuju, protože prostě nejsou, nebo jinak, nejsou důležitý. Naprostou většinu věcí jako zvládám, stejně jako vy. A to je podle mě důležité se jako hluboce vedět do paměti právě pro ty chvíle, kdy to vypadá, že tomu tak není. To je důležitý dát třeba k porovnání jako někomu, kdo zrovna má ten pocit, že je všechno napřed, že nic nezvládá, že se to na něj valí, že je toho prostě moc, že neví jak dál. Nejenom jako mu říct, že on nic nejde nebo že to bude dobrý. Ale na takových jako příkladech tak mu fakticky ukázat. Že to ani není pravda, že ten člověk zvládá svůj život a zvládá ho většinou dost dobře. Je to tak, i vy určitě většinou věcí zvládáte, zvládáte svůj život. A, ale bohužel já nějakým způsobem vnímám, že v tom jako zdaleka nejsem jediný kdo se do leh stavu dostává. A tak jsem si udělal takový mini dotazníček a dal ho pár kamarádům, nebo jsem si třeba s o tom pokecal, abych věděl, jak to mají oni. A jaký byl výsledek? No, na otázku, jestli někdy mílej pocit, že nezládají svůj život, tak byla až na pár mužských výjimek odpověď, že ano. A zjistil jsem ale, že vlastně velký rozdíl v nějaký častosti a intenzitě toho prožívání že zatímco mým kámošům tak se to děje jednou za pár měsíců, půl rok, rok nebo dva, tak u děvčat je to klidně několikrát za měsíc, když mají blbý období. Velký rozdíl je taky v tom, jak to řeší, což něco napovídá o té intenzitě. Protože zatímco odpověď chlapu byla většinou jako jdu se ožrat, jdu se zhulit, jdu za kamarádama, nebo si jdu zacvičit, zaběhat, prostě se zničit tak ženský to mají tak, že to třeba úplně položí a prostě jen ten den leží jako celý den doma a někdy ho jako dokonce proberečí, že jim špatně, že nejedi, že nespí. Prostě prožívají to nějakým způsobem intenzivnějc a třeba i několik dní v kuse, což mi přišlo jako zásadní rozdíl. A i na tu jako otázku, jak to řeší, tak byly ty odpovědi jako diametrálně odlišný od chlapu. Třeba i taková, že prostě počkej, až to přejde, nebo že se svěří kamarádce nebo partnerovi a že jim pomůže slyšet, že to zvládnou, že to bude dobrý. Což chlapi jen tak asi neudělají, aby se někomu svěřili, a většinou se to snaží jako řešit a potážmo i protrpět sami, což můžu potvrdit. Hodně různý tak byly taky odpovědi na to, co jim spouští tyhle stavy. A zatímco u někoho to je, když toho jako má moc, tak u jiných je to naopak, že se třeba v tom svém koloteči najednou zastaví, třeba kvůli karanténě nebo lockdownu a najednou si něco uvědomí. Nebo začnou mít čas jako moc přemýšlet, a nebo že vlastně neví, co vlastně ze se sebou, že neumějí trávit ten čas sami ze se sebou a podobně. Někdo mi taky říkal, že je to jako tím, že třeba je nespokojený v práci, ale neví, co jinýho chce a tak ho to prostě jako zžírá a motá se mu to v té hlavě pořád dokola. No a pak taky klasicky, když jako se něco posere, když se něco špatného stane, třeba umrtí v rodině nebo tak. Je to, je to prostě dost různý a zároveň to vypadá, že dost lidí má jako podobný problém jako já, že se třeba neumí pochválit, anebo že se umí pochválit, ale vnitřně tomu jako neúplně věří. A pak jsem měl taky jako otázku, jak dlouho jako řeší svoje chyby a tady jako jasně vedou ženský, který si na ně vzpomínají i, i roky, zatímco chlapy, jako některý to tak taky mají, ale mnohem méně mi přijde. Zároveň mi přišlo, ale to je jen jako pocit, že když jsem se ptal, nebo když jsem to viděl napsaný, jestli si jako dokážou vybavit tři věci, které se jim dneska povedly a které to třeba byly, tak to jako nebylo tak konkrétní a rychlý, jako ano, že, že dokážou nebo nebo z toho, co vám dávali za příklady jako když jsem se zeptal na tři věci které se mi prostě dneska nepovedly na otázku zda jako někoho kdo tohle hodně prožívá tak jednak byly odpovědi, že jo že jako znaj hodně lidí ale zároveň, že jako mají vlastně pocit že většina lidí to nemá protože to je jako něco, co není že jo, vidět na Instagramu to co je vidět na Instagramu, tak nejsou ty momenty, kdy je člověk dole takže Jako těžko říct, já jsem měl fakt malý vzorek lidí, ještě jako ze svý prakticky jedný sociální bubliny, tak můžete to zkusit taky, že se zkusíte poptat a třeba vám budou jako lidi říkat něco jiného, uvidíte. Já jsem třeba někde slyšel říkat takovou hlášku, jako že jsme všichni úspěšní, protože žijeme. Že je to úspěch, který jako každý den prožíváme. S čímž já teda úplně nesouhlasím, protože v dnešní jako Evropě to není až, až zas tak těžký prostě přežít, protože jídlo si jako nemusíme pěstovat, stačí jít a koupit si ho, máme zdravotnictví, který nás jako do poslední chvíle se snaží zachránit a konec konců i bez střechy nad hlavou, tak to pořád nějak jako jde. A, takže jako za mě třeba jde víc o to, jak jako ten život žijeme, jak zvládáme nebo naopak nezvládáme to přežívání jako co všechno se nám povede nebo nepovede mezi tím a jak se u toho třeba cítíme jestli nám to dává smysl, jestli nám to smysl nedává a já si myslím že jako většina z nás asi zládá ráno stát vyčistit si zuby, dopravit se do nějaký tý práce nebo školy a tam fungovat možná ne jako vždycky perfektně ale většina lidí to zvládá. a pro mě osobně třeba je tohle jako velký téma protože já bych třeba osobě jako neřekl že jsem v životě nějak úspěšný a to právě díky těm jako větším nebo menším selháním, co jsem zažil a kterými mi prostě neustále v hlavě se nějakým způsobem připomínají a popravdě jako jsem i taková osobnost, že, že s tím úplně neumím pracovat jako učím se to, že není jako nic špatného uh, v něčem neúspět nebo to, že v něčem neúspěhu, tak automaticky prostě neznamená, že za nic nestojím a tak a v návaznosti na to, tak já jsem vlastně docela i naštvaný, že mě to nikdo nikdy neučil pracovat s tím neúspěchem nebo s těmhle pocitama. Ani doma, natož ve škole, tam se přece za chyby jako vždycky trestá špatnou známkou, že jo. A tak se to teď nějakým způsobem jako učím, když jsem dospělej. No a na co jsem přišel, že mi funguje, když mám nějaký ten fail nebo se dostanu do té blbý nálady až úzkosti, že jako všechno napad a nic nezládám A co třeba můžete i dělat vy, když to na vás padne, mně osobně tak vždycky funguje říct to na hlas. A teď nemyslím okamžitě jako to říct na hlas, někomu se svěřit, ale prostě to říct na hlas. Klidně sám sobě, zavřený místnosti. Mozek má totiž takovou jako skvělou i hroznou vlastnost, že on jako nepřemýšlí strukturovaně myšlenku za myšlenkou jako v nějakém jednom kódu, ale většinou je to jako změť pocitů, tady je to obraz, tady je to jako slovo, tady je to emoce. A všechno se to jako místí najednou a může to být dost zahlcující. Naproti tomu, když to chcete vyslovit na hlas, tak je potřeba jako to z tohohle chaosu nějak vybrat, vyzobat, strukturovat a interpretovat to v tom jednom jako výstupu, v tom jednom kódu, což znamená jako v řeči nebo v písemné formě. No a k čemu to je dobrý? Že kolikrát, když vyslovíte svůj problém na hlas a strukturovaně, tak už nevypadá tak velký a zahlcující, jako když o něm jenom přemýšlíte je to jednodušší, je to třeba jen jedna věta jakože uklidníte se tím, dáte to ven protože se už nemusíte prodírat tím chumlem emocí protože najednou to je prostě jedno slovo, jedna věta a vy máte jako na jednou mnohem víc prostoru v hlavě přemýšlet o řešení nebo o tom, jak se k tomu postavit jaká je z toho cesta ven no a to už je jenom krůček k tomu to říct nahlas někomu což většinou taky pomáhá Ten někdo může být kámoš, partner, rodič, nebo třeba i ten obávaný šéf. A uvidíte, jako může se vám od nich dostat třeba trochu podpory, pochopení, nebo třeba i nějaký nápad na to, jak to řešit. A to se hodí, ne? Možná se vám od nich dostane i úplně jednoduché otázky. Třeba, co se stane, když to nebude hotový? Nebo, co, co musíš udělat, abys to vyřešil? Nebo, co bys potřeboval, abys to zvládnul? tyhle ty a podobné otázky jsou totiž úplně k nezaplacení, protože vás donutí opět se zamyslet, nějakým způsobem zastavit a zauvažovat a opět strukturovaně vyjádřit ne v pocitech, obrazech nebo emocích, ale strukturovaně slovně uh, to, co to vlastně znamená, kde může být jako to řešení, co potřebujete k tomu, abyste to zvládli, uvědomíte si vlastně, jestli je to fakt tak vážný, nebo je to skoro jedno a hlavně třeba jako co s tím lze dělat. A tyhle otázky tak si můžete položit i vy. I pokud nejste ready na to se někomu svěřit, můžete si je nahlas jako pokládat a snažit se nahlas si i odpovídat. Třeba pak stejně jako já zjistíte, že ten problém, neúspěch nebo cokoliv jiného, uh, takže to jako nebude tak horký, jak se předtím zdálo. Takže se ptejte, uh, co to znamená, že jsem to neudělal? Nebo co je třeba udělat, aby tenhle ten problém zmizel? co se stane, když to neudělám, nebo co mi chybí k tomu, abych to zvládnul. Pořád nevíte? Tak pak doporučuji se jít na to prostě vyspat. To je jako další věc, co si myslím, že vám zaručeně pomůže. Obzvlášť pokud jste unavený, vyčerpaný, je toho na vás prostě ten den už moc. A protože teď poslouchám úplně geniální knížku, která se jmenuje Proč spíme, tak vím, že jako je mnoha vědeckými výzkumama dokázaný, že po kvalitním spánku jste nejen jako celkově odpočatější, ale pro mozek to znamená taky, že jako je kreativnější, že se víc dokáže soustředit, což je zase jako klíčový pro hledání nějakého řešení, pro to, aby jste byli schopni třeba něco udělat. A hlavně se taky jako daný problém nebo problémy a, tak přes tu noc, jako, tak říkajíc, rozleží v hlavě. Během spánku si to mozek nějakým způsobem má čas jako zpracovat, zatřídí si to kam potřebuje, možná si podobnou jako situaci prožije znova i ve snu. V tom spánku tak se ta daná událost nebo problém tak jako nějak očeše o emoce a zůstane víc jako faktická nebo fakticky. A zkrátka jako druhý den se prostě většinou cítíte líp. Líp a racionálně, něco vám to myslí a už to třeba nevidíte tak černě. Čímž jako sami sobě, tohle jednoduchou věcí, že se jako půjdete vyspat a necháte to bejt, tak vy si tímhle tím v hlavě jako otevřete vlastně spoustu možností, jak danou situaci řešit, a který jste třeba neviděli v tu chvíli. No a pokud zrovna jako není čas jít spát, ale už toho prostě máte v té hlavě moc, tak dost dobře funguje i fyzická aktivita, třeba běhání což je mimochodem jako už dokázaný, že to působí příznivě i na deprese a úzkosti, protože se jako vyplavíte endorfiny a tak dál, ale jakože zároveň uznávám, že když máte blbou návadu, je toho na vás moc a ještě jste třeba v časovém presu, tak to není úplně jednoduchý se k tomu dokopat a to můžu říct vlastní zkušenosti, proto třeba když už ležím unavený a úzkostlivý v tom pokoji a mám tyhle ty stavy, tak se snažím donutit aspoň k jedné věci, která jde jako mimochodem dělat kdykoliv a kdekoliv skoro a v jakýmkoliv stavu, což jsou dechový cvičení. Ty dechové cvičení v mém případě tak obsahují nějaké jako zádře dechu, konkrétně mě třeba jako skvěle funguje Wim Hofová metoda, která mi vlastně dokáže během třeba 20 minut slušně jednak vyresetovat myšlenky, nakopnout to tělo, že najednou jako mám tu energii, a ještě k tomu, jako mě to dokáže sklidnit ty emoce, které jsou prostě rozvířené. Rychlejc, tak to už funguje snad jenom ledová sprcha. To, tomu stačí dát fakt jenom 30 vteřin, kdy se hecnete a dost pravděpodobně jako máte zresetováno, vylezete s dobrou náladou a, a ještě máte jako nějakou energii navíc. A tak to třeba za sebe můžu doporučit. Ale zase jako chápu, že to asi není pro každého. Takže kdyby to někdo neznal, tak ledová sprcha, tu najdete v koupelně. A to druhý, a to dechání, které je součástí jako takzvaný Wim metod, tak já vám na to hodím odkaz na svém webu život jako výzva.cz a můžete třeba mrknout, jestli byste si v tom našli nějakou cestu, jestli by vás to bavilo a mu potom, jestli vám to pomohlo. Takže... Vyspali jste se, nebo byli jste si zaběhat, nebo jste si dali tu studenou sprchu, prostě jste si nějak srovnali ty své emoce a máte jako čistší, nezahalcenou a méně depresivní hlavu, tak pak můžete přejít k další věci, která je docela klíčová, bych řekl, když je toho prostě moc, a to je zrevidovat si ten stav. Je to pořád jako tak silný pocit? Je to pořád tak urgentní? Jde s tím něco dělat? A jestli, jestli jako jo, jestli pořád je to prostě big deal, ale jen to vyžaduje jako vaši energii a jednání, tak pak je na čase si nějakým způsobem stanovit priority a začít jednu věc po druhý dělat. Protože pokud jste na tom jako já a snadno se jako něčím zahltíte, to znamená, když máte udělat třeba pět věcí, tak před nimi nervózně postáváte a přemýšlíte na přeskáčku nad všema, aby náhodou jako něco nestálo, což vás vyčerpává a většinou to nikam nevede, tak je dobrý si napsat, co z toho je priorita a co, nebo co z toho můžu začít dělat jako první. A opět, jakmile to je sepsaný někde na papíře, pět věcí za sebou, už to nevypadá tak zahodcující, jako když se to na vás v hlavě valí ze všech stran, všech pět věcí najednou. Nevím, jak líp to říct. <laughs> prostě je dobrý si to seřadit podle priorit, a začít to odbavovat. Prostě první, pak, pak až druhou a na ty ostatní ideálně vůbec nemyslet. Přece už je máte jako napsaný, takže na ně nezapomenete. To je vlastně taky důvod, proč ten podcast já natáčím až po nějakých čtyřech nebo pěti měsících. Protože jsem si prostě to v jeden moment seřadil a zjistil, že tohle může počkat. Že mám důležitější věci na práci. No a tak by se jako dal asi ještě pokračovat, ale zase je to o tom, že ne já, ale vy sami si musíte zjistit, co vám bude fungovat. Jak říkám, mně funguje se na to vyspat, fungují mi dechový cvičení a studená voda. Navíc mi teď dost pomáhá to, že jsem si prostě víc začal všímat okolností, které k tomu vedou. Protože u mě to není ani tak, že něco nezvládnu, mám z toho blbou náladu a díky tomu je všechno na ale spíš, že se nevyspím dostatečně ten den nebo pár dní předtím a díky tomu, i když se mi to děje, tenhle ten stav, tak já jsem schopný si to uvědomit a říct si, aha, teď jsem spánkově deprivovaný, díky díky čemu se upozadňuje v mozku ta část dodpovědná za racionální uvažování, ale naopak teď prostě je víc zapojená ta starší primitivnější část mozku, amygdala, která uvažuje emočně a v případě nedostatečního spánku tím spíš jako negativně. Takže jsem podrážděnej, zoufalej, OK. Navíc prostě už vím, že spánková deprivace taky totálně ničí soustředění kreativitu. Takže proto teď z toho problému nemůžu najít nějakou cestu ven ale stačí vydržet, zejtra bude líp. A to je hrozně důležitý pro mě. Vědět, co je ten spouštěč a přiznat si jako aha, v tuhle chvíli to jinak řešit neumím, je to v pohodě, stačí vydržet, neunáhlit se k něčemu a bude to lepší. A třeba tohle s tou únavou je, řekl bych, jako typický pro maminky malých dětí, který jednak ovlivňují hormony a jednak nevyspání. Takže jako nezřídka najdete brečet někde v rohu, jak nic nezvládají, jak jsou špatný matky a jak jsou k ničemu. No, ale teď už víte jak jim pomoct, už víte co s tím. To znamená hlavně nebaga- nebagatelizovat ten jejich problém, jako že o nic nejde, i když vy ze své pozice víte, že o nic nejde, ale jde, jde o to jako naslouchat, neodsuzovat, neurazit se okamžitě kvůli něčemu. Ale naopak ukázat na faktech, že to tak není. Ideálně sebrat i z toho člověka část těch věcí, jako pomoct tomu svému partnerovi nebo kamarádovi to nějakým způsobem řešit, nebo, nebo i v případě zaměstnavatele, tak jako sejmout z toho zaměstnance nějakou jako tíhu zodpovědnosti za ty dané úkoly, který ho prostě drtějí. No a to hlavní, co jako pro takového člověka v tomhle stavu můžete udělat, je poslat ho spát. To je zatím nejlepší řešení, co jsem na to našel. Ta druhá možnost tak je poslat ho po tu ledovou sprchu, ale to asi nebude tak oceněný. No a to je asi všechno, co jsem chtěl dneska říct. Takže, co si z toho odníst? Asi, že ačkoliv někdy můžete mít opačný pocit, tak dost mě zvládáte svůj život. A zvládáte ho většinu času a dost dobře. A když už máte ten pocit, že to nezvládáte, tak věřte, že i to je v pohodě. Dovolte si to prožít, naučte se s tím pracovat a třeba vám to stejně jako mě na něco ukáže a dovolí vám to se v něčem posunout nebo někam posunout. Ale hlavně se v tom netřízněte. Prostě jen akceptujte, že to tak někdy je. Protože tenhle ten pocit má evidentně občas většina z nás. Možná o to víc ty lidi, kteří sledujete na sociálních sítích, jak jsou úspěšní, pěkný a zdánlivě všechno je tak, jak chtěli a nic neřeší. A možná jo, ale možná taky ne. A je to jenom ten trochu pokřivený obraz a život na sociálních sítích. Ne ten reálný. No, co se týče mě. Myslel jsem si, že tu trošku více rozeberu ty své úzkosti, ale asi na to ještě nejsem ready. Pořád se s tím učím pracovat a pořád mám ty svoje stavy, že nezládám svůj život, ale nějakým způsobem se to lepší a to je důležitý. Můj podcast je každopádně zpátky a doufám, že nebude trvat další 4 až 5 měsíců, než se dostanu k dalšímu tématu, protože jich mám fakt ještě hodně. Takže díky, díky, že posloucháte. A díky taky za každou zpětnou vazbu, která mi doteď od vás přišla. Já jsem fakt moc rád, že tahle moje osobní terapie někomu reálně pomáhá. A je to fakt super to číst nebo slyšet. Takže za to velký díky, protože je to taky jako další velký důvod, proč to dělám. Takže díky moc a čau. Je čas jít zvládat svůj život. Tak směle do toho.
1: Inside of me makes it hard to breathe What's come over me feels like I'm somebody else I get overwhelmed so easily My